0: Ciao, siamo Evelina, Lucrezia e Sasha e questo è il podcast di Mamme a Nudo. Cerchiamo di raccontare la verità sull'essere mamma, la verità nuda e a volte anche un po' cruda. Non siamo qui per dispensare consigli ma per condividere i nostri dubbi e permettervene altri perché si sa non esistono protocolli per essere brave mamme o almeno noi ancora non li conosciamo.
1: Ciao a tutte e benvenute! Io sono Lucrezia.
0: Io sono Evelina. E ciao anche da Sasha. Oggi abbiamo come nostra ospite Francesca Bubba, che con molta modestia si autodefinisce una giovane mamma che sta cercando di cambiare le cose che non le piacciono, ma la sua descrizione è molto molto più di questo. Per chi non la conoscesse, Eh, noi la vogliamo presentare come una divulgatrice, un'attivista che si occupa soprattutto di cambiare quegli stereotipi legati alla genitorialità che fanno così tanto male alle famiglie, alle donne e poi alla stessa società. Tra le tante cose che fa gestisce anche uno sportello gratuito di ripetizioni agli studenti della sua città, promuove valori umani molto importanti che vanno ben oltre il semplice concetto di istruzione. Poi c'è un progettino semplice semplice che è una proposta di legge, ma di, su questo non vi anticipiamo niente perché ne parleremo nel corso dell'episodio. Intanto un grande benvenuto a Francesca.
2: Ciao, ciao a tutti e tutti, che bellissima presentazione, eh, grazie mille, sono felicissima di essere qui.
1: Grazie a te Francesca. Diciamo che l'incontro fra noi di Mamma Nudo e te è avvenuto molto presto perché appena ci siamo, diciamo, connesse su Instagram ti abbiamo subito seguito perché... Sicuramente i tuoi contenuti eh, li abbiamo trovati molto in linea col nostro pensiero, tant'è che circa un mese fa addirittura abbiamo deciso di fare il nostro primo post insieme sulle consulenze d'allattamento, ma quelle finte. Quindi le finte consulenti di allattamento che, eh, che vanno soltanto a prendere in giro la gente e le persone. E penso che spero anzi, ce ne saranno tanti altri di post in collaborazione con te. Ecco.
2: Assolutamente sì, a me piacerebbe tantissimo, anche perché trovo che il nostro posto in collaborazione abbia realmente aperto un barco verso una, una sorta di comunicazione un po' diversa. Si è creata anche un po' di polemichetta sotto, però intanto ha ge- sicuramente generato una riflessione necessaria.
1: Quindi di questo sono molto contenta. La polemica diciamo che, che ci sta, eh, diciamo che eh, facciamo un po' parlare di noi e della nostra del nostro andare contro corrente esatto,
2: esatto. e soprattutto è, è un po' la prova del fatto che c'è una nuova ondata di professioniste e mamme molto molto informate alle quali non puoi fare tutto ciò che ti passa per la testa dalla mala sanità alle varie guru che insomma sponsorizzano metodi poco consoni e ben poco scientifici quindi ecco secondo me è anche un, un ottimo messaggio di dire noi ci siamo e
1: noi parliamo secondo me è toccato un punto cruciale nel senso che noi mamme di oggi arriviamo molto più informate rispetto a prima. Mentre prima diciamo che potevano un pochino intortarci come volevano, adesso siamo molto più agguerrite e molto più consapevole di noi e dei nostri corpi. Esatto, esatto.
3: Um, Francesca, io ho un argomento che mi, mi sta a cuore, che mi interessa molto e che interessa molto anche a te, che è eh, il calo demografico di cui si parla eh, in questo momento um, e delle possibili cause uh, spesso però se ne parla in maniera molto così, molto superficiale, molto sommaria senza andare a, così alla radice e, ad esempio il recente articolo di Panorama che titolava c'è poca voglia di allevarli eh, come se eh, il problema fosse la pigrizia delle madri no? il, il problema del fatto che non si fanno figli è perché noi donne siamo pigre e poco votate al sacrificio Um, invece tu ti occupi moltissimo di questo tema in maniera approfondita eh, proprio perché ti stanno a cuore quelle cause istituzionali che, così, che fanno passare la voglia ad una coppia di fare un figlio, di aumentare la famiglia cioè non certo perché c'è pigrizia o c'è eh, voglia di evitare il sacrificio che cosa mi puoi dire di questo argomento? Cosa, quali sono... Dal tuo punto di vista i motivi per cui una donna o una famiglia o una coppia non fa più figlio, fa meno figli del passato? Dunque,
2: allora questo è un argomento molto molto spinoso per me, quindi potrei dilungarmi, tanto vi prego di interrompermi se lo faccio. Eh, Partendo proprio dall'articolo di Panorama che hai citato anche tu, direi che leggiamo quasi ogni giorno articoli, ascoltiamo eh, discorsi sul patologico calo della natalità italiano. Pochi però secondo me, eh, e questo di panorama particolarmente, arrivano a quello che definisco il punto nevralgico della questione. Eh, Possiamo parlare di scelta personale prima fra tutte, ma per chi invece i figli e le figlie li vorrebbe, ci sono ostacoli della vita quotidiana, ovvero precarietà del lavoro, reddito basso, mancanza di di nidi, di strutture per l'infanzia, scarsi congedi parentali e assenza di flessibilità negli orari di lavoro, proprio delle cosucce. La figura statisticamente più interessata a questi fenomeni, e che ho citato, è naturalmente e statisticamente, ripeto, la donna. Ehm, In Italia, alla nascita del primo figlio, vi do un, un po' di dati, perché secondo me in casi del genere sventolare tra virgolette i dati alla mano è necessario, perché è un po' la lingua universale, ecco. Uh, in Italia, dicevo, alla nascita del primo figlio il 30 delle madri abbandona la propria occupazione oppure è costretta a farlo. Basta anche solo guardare ai dati, pensiamo che nel 2020 ci sono stati tra i neogenitori 42.000 licenziamenti, il 77 dei quali ai danni di neomamme. E voglio dire, è una percentuale, secondo me, estremamente eloquente. Proprio a proposito di mamme e lavoro non posso non citare il gender pay gap, ovvero il divario salariale tra uomini e donne. Le donne guadagnano circa il 20% in meno rispetto agli uomini in linea generale, però in alcuni settori la differenza salariale arriva addirittura al 40%. Le differenze di, eh, di genere emergono in tutta la loro drammaticità già se solo consideriamo il tasso di occupazione. Um, cioè è, è sempre a vantaggio degli uomini ecco, tra laureati di primo livello ad esempio a 5 anni dal titolo pari all'86% per le donne e al 93,4% per gli uomini in presenza di figli e qua, volevo arrivare proprio qui il divario di genere si amplifica ulteriormente infatti si apre un po' il varco verso l'infausto mondo della childhood penalty di cui prometto di fare giusto un velocissimo però secondo me necessario cenno Ovvero, in Italia, se sei una donna in età fertile, ovvero più o meno, diciamo, tra i 20 e i 50-55 anni, e non hai figli, il tasso occupazionale è al 74%. Se ne hai uno, al di sotto dei 6 anni, scende al 53%, e se nelle stesse condizioni vive al sud, la percentuale crolla al 35%. Chiudo, Chiudo questa parentesi. Il, tornando ai termini invece retributivi, l'analisi della professione svolta a 5 anni dalla laurea di cui parlavo prima mostra che sono soprattutto gli uomini a occupare ruoli di alto livello, ossia di tipo imprenditoriale o dirigenziale. Elisabetta Franchi, mi senti? Cioè, a parte questo, la faccenda di Elisabetta Franchi è davvero... Stendiamo eh. un velo pietoso. Esatto. No. Eh, cioè, in termini, in, in termini di rappresentazione è altamente significativa perché gli imprenditori la pensano esattamente così e ho fatto questa carrellata di dati proprio per, per far capire insomma questo, cioè i numeri le danno ragione fondamentalmente nonostante l'indignazione generale. Poi c'è la questione a Silinido, Mh, mettiamo in chiaro intanto che si tratta di un problema di offerta lì e non di domanda. I servizi per l'infanzia sono eh, un importante tassello del welfare, ma i posti disponibili sono ancora pochi e i nidi privati hanno rette davvero allucinanti che definire salate è un eufemismo. Secondo l'ISTAT, qui cito cito l'ISTAT, i posti disponibili nei nidi sono ancora al di sotto dell'obiettivo fissato dal Consiglio Europeo nel 2002 addirittura, cioè un posto per almeno il 33% dei bambini entro il 2010. Nonostante siano trascorsi 10 anni, siamo al 27% di posti nei servizi educativi per 100 bambini sotto i 3 anni. Um, ho letto recentemente un, un sondaggio, ora non, non ricordo dove, non ho segnato dove, però me l'ho segnato questo dato perché per me è, è incredibile. Ehm... Um, Diciamo, mh, calcolavano mh, più o meno il costo che, dovrebbe, che spenderebbe una famiglia, normalmente, cioè una famiglia mh, economicamente normodotata, tra virgolette, per un solo figlio al nido, ovvero 620 euro circa, inclusi al mese ovviamente, inclusi pasti, pannolini e spese di iscrizione, per il numero massimo di ore frequentabili in media, cioè 10. Se invece il bimbo frequenta un nido part-time, cioè in media 5 ore, la retta mensile in proporzione è di 480 euro. Che, voglio dire, è comunque una cifra esagerata, è comunque una cifra che, parliamoci chiaro, non è sostenibile per almeno il 70% delle famiglie italiane. In definitiva, o costano troppo o non ci sono. Poi, e qui eh, chiudo, però l'ultimo secondo me fondamentale, c'è tutta la questione congedo parentale ovvero il congedo di paternità. Um, originariamente era prevista una sola giornata di assenzione obbligatoria e ulteriori due giornate facoltative. Da quest'anno, invece, il congedo obbligatorio ha durato di 10 giorni più un giorno facoltativo. Tutti e due i casi possono essere sfruttati dai padri. I dati forniti dall'Inps, però, in, questo, in, in quest'anno, nell'anno corrente, sulla fruizione del congedo degli ultimi mh, dell'ultimo anno, scusate, rilevano una crescita del numero dei papà che se ne avvalgono, ma sono ancora troppo pochi, perché la notizia è che mh, i giorni ci sono, ma i padri eh, non ne esufruiscono. Quindi il problema, in questo caso, mi viene da pensare che sia soprattutto culturale, sì, ovviamente anche di servizi, ma soprattutto culturale, perché altrimenti non esisterebbero padri che non si prendono i giorni di paternità. Eh, Leggiamo un libro di Alessandra Minello che si chiama Non è un paese per madri. eh, Lei parlava della legge 54 del 2006 sull'affido congiunto e alternato in caso di separazione. Praticamente servirebbe a garantire la conservazione della bigenitorialità, ovvero che entrambi i genitori si dividano equamente il lavoro di cura, cosa che però, statisticamente, in fase di matrimonio non accadeva. Ricordiamo che il lavoro di cura in Italia è affidato per il 75% alle donne però, ci ci arrivo. Eh, Ecco perché penso che occorra fare cultura e sensibilizzare sull'argomento anche in vista della piena condivisione della responsabilità genitoriale a cui tutti eh, auspichiamo. Secondo me siamo ancora un po' lontane dal modello nord-europeo o dal modello spagnolo che dallo scorso anno ha concesso ai papà addirittura mi sembra 16 settimane di stipendio pieno. Credo, Credo che sia così.
0: Sì ma anche il modello francese dove infatti eh, i figli non solo ci sono ma sono estremamente diffuse le famiglie con tre figli o anche di più perché poi il fatto è che in Italia magari una la trova anche il coraggio di di farlo un figlio ma prima di fare il secondo ci pensi veramente tanto, tanto, eh, perché vieni sommersa da una mole di, di carico economico, mentale, di fatica, che ci si ferma molto spesso a un figlio solo, non solo diciamo per scelta, ma proprio per, per necessità. Invece appunto nei paesi nei quali le cose funzionano in modo più ripartito su entrambi i genitori la differenza si vede anche non solo nel numero totale dei nuovi nati ma anche nel numero dei figli per famiglia.
2: A riguardo ho letto un sondaggio secondo me molto interessante ovvero il 46% degli italiani desidererebbe avere due figli. La cosa, un dato interessante è che però, mh, insomma, queste statistiche, cioè le statistiche sulla natalità vedono invece una crescita dei figli unici. Questo dimostra che le persone vorrebbero avere famiglie numerose in Italia, ma non possono, e non il contrario, come invece la narrazione, soprattutto di certi quotidiani, vorrebbe far credere. Inoltre le famiglie in cui c'è una prevalenza di più figli, sono statisticamente quelle in cui c'è almeno una nonna che non lavora vicino casa tendenzialmente nonna materna e eh, non tendenzialmente, ovvero sempre, nonna, guarda caso, e mai nonno. Ehm, Insomma, tutto questo è vero, è gravissimo, però io credo che ci sia un fattore, eh, per quanto riguarda il calo demografico in Italia, addirittura più incisivo, che abbia un peso ancora più incisivo di eh, tutta questa carrellata di cose che ho descritto, ovvero che fare un bambino e una bambina non ha mai avuto un vero valore pubblico riconosciuto, cosa che invece ha, ah, però ecco, diciamo, mi, mi c'è dentro dopo, non, non voglio arrivare subito con una carrellata di parole, però ecco, secondo me questa va inserita tra le cause insieme a quelle che ho in maniera generale ma onesta eh, affrontato sul calo demografico in Italia, ecco
3: guarda
0: questa ultima cosa che hai detto che dicevi che te la volevi tenere per dopo ma eh, ti anticipo io nel senso che eh, mi viene in mente una cosa tu sai bene quanto a noi stiano a cuore le tematiche legate al percorso nascita e all'imposizione che eh, anche il mondo medico cerca di avere sui corpi delle donne Eh, io lavoro in un ospedale che è un ospedale amico del bambino e come tutti gli ospedali amici del bambino è letteralmente tappezzato di eh, una cartellonistica che richiama ai dettami OMS sull'allattamento al seno tra questi uno che mi colpisce particolarmente anche perché lo vedo tutti i giorni quando vado a lavorare eh, porta con sé una scritta che ogni volta che la leggo mi infastidisce e è la seguente Allattare al seno fa bene alla società. Io tutte le volte che lo leggo, ogni santa volta mi chiedo ma se la società invece di interessarsi al mio corpo e a che cosa io do da mangiare a mio figlio si interessasse un pochettino di più a quello che viene dopo la nutrizione dei primissimi mesi e anche a tutto ciò che ruota intorno al nutrire un bambino non sarebbe meglio, perché è inutile che eh, ci venga ricordato quanto è importante fare una cosa che è solo una goccia in mezzo al mare nella nella crescita di un figlio, se poi non abbiamo un sostegno fatto di sostegno economico, asili nido, eh, tutto quello che che hai citato prima. Sarebbe molto più arricchente anche per la società che, anche se non lo volesse fare per il benessere mentale nostro e per il benessere mentale della famiglia, ne guadagnerebbe comunque in benessere economico. Eppure ancora non ci siamo arrivati a questo.
2: No, e siamo ben lontane da questo. A tal proposito aggiungo, per quanto riguarda la, la scritta che hai citato, che Quanto sarebbe stato bello e onesto se ci avessero parlato non soltanto di quello che i nostri figli o figlie avrebbero guadagnato con l'allattamento, ma anche di quello che proprio in termini pratici noi avremmo perso, cioè, scegliendo da allattare. In questo modo sì che ci avrebbero permesso di compiere una scelta consapevole, non si può parlare di libera scelta se non si dispone della visione di tutte le sfaccettature del prisma e io penso che tutte quante qui concordiamo sul fatto che questo prisma ci viene mostrato soltanto a metà e e qui chiude il fattore allattamento. Però è così sul discorso che tu dicevi del welfare insomma che bisognerebbero garantire, penso che siamo ancora ben lontani, ma noto che siamo statisticamente lontanissime e statisticamente lo stato messo quasi peggio, cioè forse noi e, e, e la Grecia in, in Europa, però addirittura, come dicevo prima, in Spagna, non, seppur economicamente se la passino come noi, quindi non è una questione economica, è una questione proprio di dare, di attribuire un valore a, a una certa cosa, un valore che qui non c'è, perché ancora la maternità è considerata un privilegio, ancora è considerata una libera scelta, tutte cose che poi in realtà, al lato pratico, non, non corrispondono al vero. Io, come sapete, ho conduco una battaglia, una campagna politica a riguardo e sto vedendo, sto notando una, una distanza, un distanziarsi, un allontanamento, non soltanto dagli uomini ma anche da tantissime donne, questo perché abbiamo interiorizzato davvero tanto ed è veramente molto molto difficile decostruire certe dinamiche eh, quindi ecco, trovo che il lavoro sia lungo, io sono un ottimista per natura, però trovo onestamente che il lavoro sia ancora molto molto lungo.
0: Sì, a proposito di disparità, tu parli spesso di lavoro invisibile, tu eh, ovviamente eh, ne ne parli per rendere meno invisibile questo argomento, ehm, perché effettivamente quello che una donna fa, ma per esempio anche lo stesso allattamento, quando lo si promuove, una delle delle cose che si dice più spesso è, beh dai, è gratuito, Questo secondo me è svilente nei confronti dell'allattamento e nei confronti della maternità perché non è gratuito, perché il tempo, eh, le risorse psicologiche eh, e di tempo e le energie che si dedicano all'allattamento vengono sottratte a qualche cosa, questo è qualcosa che Ovviamente se lo si fa volentieri è bellissimo, è meraviglioso e mai si chiederà il conto al figlio, ma eh, bisogna tener conto che non è gratuito e come per l'allattamento questo discorso vale per qualunque cosa una donna faccia all'interno della casa, quando invece il lavoro di cura eh, viene considerato assolutamente scontato e dovuto e quindi appunto... Invisibile, ma ehm, tu hai parlato spesso invece di una eh, ehm, possibile stima e quantificazione eh, di quello che potrebbe essere il il lavoro di, di una donna in casa. Abbiamo dei termini di paragone per parlare proprio di cifre?
2: Sì, assolutamente sì. Guarda, io e il mio team di economisti abbiamo stimato proprio le ore settimanali del lavoro, sia domestico che di cura, che ammontano a circa 40. Quindi, 40 ore settimanali sono stime confermate dall'Istat. Uh, tutto ciò tra mansioni di bilancio familiare, cucina, aiuto compiti, pulizie, animazione, eh, cura, trasporto ed educazione. Esiste un metodo per stimare il valore economico di tutto questo lavoro che si applica valutando un'ora di di lavoro domestico e di cura con la stessa retribuzione media di chi potrebbe essere assunto sul mercato per compiere la stessa attività, molto semplicemente. Secondo questo calcolo, il valore economico del lavoro domestico e di cura è di circa 6.971 euro al mese. A tutto questo si aggiunge l'indennità da privazione del sonno si stimano, infatti, 700 ore di sonno perse soltanto nel primo anno di maternità. Anche in questo eh, le figure statisticamente maggiormente interessate sono le donne, perché, come dicevo prima, il 75% di tutto questo se la la donna, molto mh, per parlare in termini, eh, ecco, popolari comuni. Io penso che riconoscere un valore economico a tutto questo significa... Significhi riconoscerne il valore sociale e il fatto che il lavoro domestico e di cura non sia retribuito, come dicevi tu, giustamente, da questa condizione, che ricordiamoci, è una condizione imposta socialmente, un'apparenza di naturalezza o addirittura di, di, di femminilità, oltre a svilirne le fatiche. E quindi ecco, fare partire da una stima economica, cioè la stima economica è proprio quella da cui io sono partita perché si sa che Um, il modo per il modo attraverso cui le cose diventano visibili in Italia in generale nel mondo sono sempre i soldi e mm, mi batto anche per quest- contro la demonizzazione della donna che parla di soldi perché cavolo un uomo che parla di soldi è fantastico è un businessman una donna che parla di soldi è volgare questo è uno stigma orrendo
3: è una avida
2: bravissima esatto e penso sia davvero orrendo e quindi Viva, viva il parlare di soldi, viva il quantificare in termini economici quello che certo facciamo con amore, ma comunque ci accogliamo al 75% solo noi. Quindi ecco, per me, per me era fondamentale dargli un valore economico, ho richiesto un bonus, come sapete, per tutte le donne, le persone, mh, ma per me è inevitabile parlare di donne in questo caso, che si addossano tutto questo ogni mese, chiaramente non ammonta a 6.971 euro al mese, però è giusto partire da quel riferimento lì, perché quello che facciamo ogni giorno, ogni mese, vale, setteci- vale 6.971 euro
1: al mese. Guarda Francesca, cioè, mh, qui partirebbe un applauso da due giorni e mezzo, si può dire. <ride> Comunque mi riallaccio alla questione del sonno, perché ovviamente io ho letto il tuo, il tuo articolo e parlavi della deprivazione del sonno. Sì. E, una situazione che mi è successa molto spesso è questa, dato che mh, io sono ancora a casa in maternità, sì. eh, mentre mio marito, mh, lavorando oltre confine, oltretutto in Svizzera, sono meno giorni di congedo. Di paternità, lui è tornato al lavoro quando Edo era appena nato praticamente, e sono sempre stata a casa io con lui e quindi anche se adesso il bambino è più grande, ha più di un anno, eh, sono a casa anch'io adesso con lui, cioè ancora io con lui. E quindi dato che mio marito lavora, eh, diciamo che per la gente è normale che stia sempre io con lui, che mi occupi io di lui al 100% e quando dico quando torna mio marito glielo lancio praticamente tra le braccia e ma poverino ma lui è stanco lui arriva da una giornata di lavoro e ma di notte devi alzarti tu Eh, fa niente se mi alzo 497 volte perché lui poverino è stanco lui va al lavoro lui porta a casa i soldi tu l'unica cosa che devi fare è badare a tuo figlio quindi anche se ti devi alzare 400 volte fare avanti e indietro dal tuo letto al lettino fa niente perché eh, ci sta lui poverino è stanco mi ricordo ancora mia suocera che mi diceva ma il bambino ha dormito ha fatto dormire mio marito in questo caso, l'ha fatto dormire perché poverino lui domani si deve alzare presto per andare al lavoro, perché lui è stanco ha bisogno di riposare e vabbè ma tua suocera
0: non ascolta il podcast, vero Lucrezia? no, assolutamente o è un messaggio velato per (ride) lei?
1: no, assolutamente no, ma penso che da brave mamme di figli maschi faremo tutte così no, scherzo, no, davvero no (ride) e Niente, qua poi dopo si potrebbe aprire un vaso di Pandora riguardo al fatto che tanto anche quando tornerò a lavorare non lavorerò mai lo stesso numero di ore di mio marito e che quindi tutto il lavoro ricadrà lo stesso su di me. Giusto o non giusto?
0: E
2: poi il tuo stipendio sarà sempre lo stipendio di serie B col quale pagare il nido o col quale pagare la babysitter perché è sempre lo stipendio della luna quello sacrificabile
1: ma assolutamente perché il mio lavoro io potrei anche essere la Cristoforetti della situazione ma il lavoro di mio marito sarà sempre più importante, più intelligente e da non sacrificare esatto esatto.
0: e qui, e qui vi potrei dire una cosa cioè che nel momento in cui una donna non lavora e un uomo lavora beh è facile parlare di disparità nel momento in cui la donna lavora e ha uno stipendio inferiore a quello dell'uomo, che è quello che succede nella maggior parte delle famiglie, anche lì è facile parlare di disparità. Poi ci sono anche le coppie nelle quali marito e moglie fanno esattamente lo stesso lavoro, come me e mio marito siamo entrambi medici, e hanno lo stesso stipendio. Bene, ma secondo voi il nostro lavoro viene considerato uguale? No, davvero, perché lui è quello che lavora di più, lui è quello che si stanca di più, lui è quello che quando torna a casa è più stanco e non sto parlando di sue personali rivendicazioni ma questa è la narrazione tutta intorno a noi, quindi è anche comprensibile eh, che Chi subisce, uomo, una narrazione così, H24, tu sei stanco, tu lavori di più, tu porti più soldi a casa, non è vero, Eh, tu se fai qualche cosa sei bravo e ti meriti la medaglia, Eh, diventa veramente difficile rinunciare a questo privilegio di essere quello che merita di più. E quindi anche questo è ovviamente motivo poi di eh, grande fatica, perché anche quando abbiamo una Parità eh, dentro casa, questa parità viene conquistata faticosamente con domani lo porti tu il bambino al nido, vero? Sì. La prossima volta lo porti tu il bambino dal pediatra, per favore? Sì. Lo fa, ma va chiesto. "Eh, eh, Perché va chiesto?
3: Trovo che la mentalità patriarcale, secondo cui è la donna che deve fare la maggior parte dei lavori di casa, sia in realtà piuttosto radicata nella nostra cultura e difficile da cambiare. Eh, ci sono ad esempio tante donne che prima di avere figli sono convinte di voler suddividere il carico lavorativo in maniera paritaria. Eh, ma poi si scontrano con la realtà, eh, vale a dire compagni, che o non fanno la loro parte o se la fanno, la fanno male e addirittura si sentono storie di donne che solo con la separazione riescono ad ottenere il coinvolgimento del padre, perché eh, a quel punto il padre si trova costretto a gestire il figlio in giorni determinati, Ehm, che poi in parte è quello che è successo anche a me. È
2: così, è davvero così. Guarda, mi vengono in mente centinaia di testimonianze di... Donne lavoratrici uh, che lavorano esattamente quanto lavora il loro marito, il loro compagno, comunque il padre dei loro bambini e bambine, ma comunque tornano a casa ed è scontato che si occupino loro di, che so, fare la doccia ai bimbi, uh, cucinare, mh, mh, occuparsi delle pulizie. Proprio perché alla donna non pesa, è una naturale inclinazione. Scambiano il il lavoro domestico e di cura come se fosse, che ne so, una gravidanza o l'allattamento, una cosa che il il tuo corpo fa, semplicemente. Quando non è così, cioè, è lavoro, a noi costa lavoro. E dare per scontato che mm, noi fatichiamo di più... Partiamo anche dal presupposto che la donna va in pensione prima anche perché si mette in conto perché eh, ai tempi quando questa cosa è stata decisa forse qualcosina politicamente eh, almeno a livello ideologico forse era, era un attimino più considerata ecco eh, dicevo va in pensione prima la donna perché si tiene conto del fatto che si, ehm, si addossi tutto questo lavoro domestico e di cura gratuitamente quindi ecco evidentemente è una cosa che agli atti è una cosa che addirittura incide sul PIL è una cosa che si vede, è una cosa davvero invisibilizzata ma non invisibile. Ecco perché eh, boh, trovo sia un'ingiustizia sistematica e sistemica alla quale non c'è soluzione se non quella economica, quella la rivendicazione economica, anche perché se continuiamo con la sensibilizzazione, purtroppo mh, abbiamo visto che non funziona, è, è, è inutile girarci intorno, non funziona, non è, necess- cioè, non è sufficiente
0: ma eh, sai Francesca la prima volta che ho sentito parlare della tua proposta di legge eh, quindi quella di dare un compenso riconoscere un compenso economico al lavoro di cura delle donne eh, io devo ammettere lo riconosco che eh, first reaction shock cioè il mio primo pensiero da brava donna che comunque ha interiorizzato il patriarcato più o meno come tutte È stata di pensare, beh però eh, scusa l'ha scelto lei, mi sono ripresa dopo qualche secondo ma io questo pensiero l'ho avuto perché eh, è quello che ci raccontano alla fine. E poi ehm, una riflessione che ho fatto per l'appunto è stata una coincidenza eh, di un evento personale, ma direi più che altro condominiale, nel senso che un mio vicino di casa, una persona anziana, è, è rimasto recentemente vedovo. E eh, è entrata a far parte quindi del condominio il suo nuovo coinquilino, che è una persona che è stata assunta da lui e dai figli: un uomo, un giovane ragazzo che è stato assunto. Per eh, occuparsi di questa persona che è assolutamente autonoma da un punto di vista fisico, esce, va a fare la sua giratina, va a comprare il, il giornale, ma ha bisogno che qualcuno in casa gli eh, lavi il bucato, glielo stiri, faccia la spesa, cucini, si occupi in sostanza di tutto quello che prima faceva la moglie defunta, tutto quello che la moglie faceva gratuitamente unito poi anche alla crescita dei figli che hanno avuto e per il quale non ha ricevuto mai nessun compenso perché si dava per scontato che lo dovesse fare. Quando poi la moglie è venuta a mancare, quest'uomo ha dovuto assumere una persona perché stessa in casa con lui, che oltre al vitto e alloggio viene pagata.
1: Io aggiungerei anche che lavorando in una clinica di riabilitazione più di una volta quando le mogli vengono ricoverate magari per periodi di due, tre settimane per la riabilitazione, i mariti vengono, diciamo, traghettati dai figli, anzi dalle figlie, perché loro in casa non hanno mai fatto niente, quindi non sanno nemmeno cucinarsi un piatto di pasta.
2: Certo, certo è così, ma non hanno mai dovuto imparare, anche perché eh, la prima cosa che si pensa, per rilassarmi al discorso di Sasha, quando un uomo... ehm, rimane vedovo è, oddio, ora chi baderà a lui, chi si occuperà di lui, chi eh, gli laverà le camicie, chi gli cucinerà cosa mangerà, cioè parliamo di cose che chiunque dovrebbe saper fare, ma ehm, quando parlo di un problema sistemico è anche per il fatto, eh, di cui parlavo prima, che si fa il secondo figlio soltanto se c'è una nonna vicino e mai un nonno, i i nipoti vedono la nonna che si prende cura e di conseguenza pretenderanno, tra virgolette, dalle loro mogli lo lo stesso trattamento, lo stesso servizio. Ed è lì che anziché destrutturare, normalizziamo e perpetuiamo, insomma, questa cosa in
1: eterno, in eterno
2: fondamentalmente.
1: Ma guarda che l'altro giorno sono andata alla festa dell'asilo di di mio figlio, eh, da una bambina è venuto un nonno Mm e un'altra mamma mi ha detto... Ah, ma caspita, il nonno, ma davvero? Cioè, è quasi incredula. Nel senso come se non potesse essere un personaggio esotico forse, cioè, non so, chi è? un avvistamento come i Pokémon rari qua, mi sembra. Non so, cioè, mi sembrava una cosa normalissima
2: esatto, ma come quando va un, un papà ad accompagnare la bimba o il bimbo a scuola, si pensa sempre che, oddio, o è, è un padre separato o è un padre vedovo, perché è, è davvero assurdo che vada il padre alla recita e non la mamma, o entrambi. Eh, e questa cosa io la sto notando particolarmente imperante in Italia perché ho avuto esperienza all'estero e devo dire che non è così tanto pronunciata, quantomeno, mh, quantomeno ecco, non così tanto. Non dico che non esista, però in Italia. E soprattutto al sud, io ora vivo in Calabria, e soprattutto al sud, anche dalla mia famiglia d'origine, certe cose sono... è, è, è normale che le faccia io, come il discorso di Lucrezia prima della privazione del sonno. Cavolo, ragazzi, ma la privazione del sonno è un vero e proprio mostro, che solo chi ci ha avuto a che fare, ha avuto a che fare solo per dieci giorni con la privazione del sonno e mai più, ma io facevo le acrobazie anche soltanto per guidare la macchina per pensare lucidamente. Eppure dalla nostra società è una cosa normalizzata e glorificata, addirittura una mamma che culla il bambino, la bambina e la notte è una bravissima mamma. C'è una sorta di unità di misura per cui più ci si sacrifica più si è brave mamme. E questa narrazione secondo me ci espone a una vulnerabilità che non ci appartiene e ci allontana dall'autodeterminarci e, e traveste da eroismo quello che di fatto è sacrificio. Perdonate questa piccola digressione ma ce l'avevo qui da racconto di Lucrezia di prima.
0: Ma quindi anche tu Francesca in realtà a casa poi con qualcuno prima o poi devi litigare ecco che sia il marito o che siano i suoceri o che siano i genitori la narrazione colpisce anche te?
2: Assolutamente sì assolutamente sì fortunatamente mio marito no perché io sono del parere che non sta a noi educare i nostri compagni cioè non è un cruccio che dobbiamo prenderci noi però nel caso di mio marito lui si è è proprio saltato in questa barca insieme a me Appena ho iniziato ad interessarmi, ne è a leggere i miei stessi libri, era, è proprio interessato, io ne discuto con lui, facciamo quasi discorsi peripatetici. E, e quindi ecco, ne, ne parliamo sempre insieme, però è, è ancora uno scoglio con tutto il resto della famiglia.
0: Mm, anche perché quello che, che dicevamo sul fatto che sembrano una, una rarità questi padri, Eh, Anche in quelle realtà in cui sembra che ci sia effettivamente una una parità eh, Per esempio nel mio quartiere a me è capitato spesso di vedere ai giardinetti tanti padri, a volte più padri che madri però prima o poi nell'arco della settimana tipica succede qualche cosa eh, che dici no vabbè perché per esempio sabato io ero a lavoro tutto il giorno e mio marito è andato a fare la spesa col bambino e è tornato tutto contento dicendo ah sai uh, mi ha, ci ha fermato un signore un po' anziano al supermercato ci ha fatto un sacco di complimenti ha detto che eravamo una gran bella coppia vabbè ok e mi ha detto che sono bravissimo Ora, ok, eh, l'aneddoto è tenero, magari questo signore è un po' anziano, ha, ci ha rivisto qualcosa anche di loro, chi lo sa, ma ho pensato, a me un anno e mezzo, non mi ha fermato nessuno per dirmi, ma come siete belli, ma che brava mamma che sei, che lo porti a fare la spesa, nessuno, magari mi hanno fermato per dirmi che era bello il bambino, ma non per fare un elogio a me perché io stessi facendo qualche cosa di particolare, perché effettivamente non facevo niente di particolare a fare la spesa ma neanche mio marito. Esatto,
2: esatto, il punto è proprio quello, è è normalità, è quotidianità, però però non lo è. Così come non è nulla di grave o strano se noi lavoriamo, ehm, e e non è nulla di eroico se se lo fa il nostro compagno, il nostro marito. Cioè io ho fatto ieri delle storie in cui parlavo del senso di colpa quando una donna ritorna a lavorare, perché in questo periodo sto scrivendo, quasi tutto il giorno, e eh, sono riuscita solo ora, da una settimana a questa parte, a zittire il mio senso di colpa, che diceva cavolo, lavoro, lavoro 5 ore al giorno, esattamente come mio marito, ma lui non si sente in colpa, lui dice, lavoro, sto facendo una cosa bella per me, per la famiglia, ma soprattutto per me, allo stesso modo lo sto facendo io. Eppure, eh, eh, a parte un mio collega, un un giorno fa proprio, mi ha detto, ma... Sta stai perdendo gli irripetibili momenti di tuo figlio in quelle cinque ore, magari dice, dice fiore, e vabbè, lo vedrà il padre e assisterà il padre a questo irripetibile momento. E invece, invece no, eh, non, è, non è contemplato dalla società. Così come è eroico un padre che fa la spesa, una mamma che fa la spesa e una mamma che fa la spesa, un padre che fa la spesa è un padre fantastico, un uomo meraviglioso. Eh, diciamo, è, è ancora un po' tortuoso. Noi stesse siamo cresciute pure convinte che fare il bucato, cucinare, avesse un valore morale e che farlo tutti i giorni facesse di noi delle brave figlie, mogli o madri. Dobbiamo entrare un po' nell'ottica che eh, non fare il bucato, non cucinare, non fa di noi delle cattive persone, così come farlo non fa di noi delle brave persone, allo stesso modo con i nostri mariti. È molto semplice, molto lineare, ma cavolo quanto è duro da fare entrare in testa, è veramente molto difficile uscire proprio dall'ottica che vede la dedizione come un dovere che determina il nostro valore di donne. Allo stesso tempo abbiamo fortemente bisogno di di emanciparci, di autodeterminarci, tutto ciò però per noi ha un prezzo obiettivamente molto molto più alto. Piccola parentesi, è anche sulla base di questa consapevolezza che datori di lavoro storicamente hanno pensato di poterci assumere a prezzi più bassi, ed è anche per questo che il raggio di possibilità di una maternità imminente eh, o scongiurata rappresenta un parametro di valutazione in fase di assunzione, a volte neanche, neanche troppo celato. Scusate questa ennesima digressione, ma appena mi, mi parte il là io, io vado perché sono, termi, sono mh, tematiche su cui veramente ci sbatto la testa tutti i giorni, lavorativamente, personalmente e politicamente, quindi ne parlerei realmente per ore e penso che, non, non è mai abbastanza sentirselo dire, magari la centesima persona che ascolterà questo podcast un minimo un testa li entrerà e anche noi stesse, cioè a me stessa ripeterlo tutti i giorni fa bene, sto riuscendo a interiorizzare un po' di più questi concetti.
0: Sì hai ragione perché siamo le prime a dover essere le ascoltatrici di questo, di questo messaggio, eh, pensa che noi con il gruppo Facebook sul quale insomma, ci sono anche domande private a volte espresse in, in modo anonimo eh, abbiamo più di una volta ha trovato delle ragazze che ci scrivevano per raccontarci tutto il loro disagio nel doversi occupare completamente da sole del figlio, dei figli, della figlia e che dicevano di non di aver deciso di non usufruire né di una babysitter né di un nido perché con il loro stipendio già basso ci sarebbero andati in pari se non addirittura in perdita E da questo tipo di sfogo tu capisci fondamentalmente una cosa che viene dato per scontato che eh, la babysitter o il nido lo si debba pagare con lo stipendio della donna perché è uno sfizio che la donna si concede per poter avere un pochino più di libertà. Ma ora io dico, ma quando tu vai a fare la spesa, se eh, tocca a te in quel momento fare la spesa e la fai per la famiglia, ma lo fai con i tuoi soldi personali, è la spesa per la famiglia che fai con i soldi del bilancio familiare ed è la stessa identica cosa per tutto quello che riguarda il figlio o la figlia non può essere il tuo stipendio personale eppure molte di noi hanno interiorizzato questo che ci si debba giustificare del fatto che non ci stiamo occupando h24 di nostro figlio pagando chi si occupa di lui con i nostri soldi personali
2: bravissima esatto e infatti finché non si eh, ottiene un reale cambiamento, mm, bisogna decostruire proprio la radice, la visione comune del ruolo femminile, altrimenti se anche riuscissimo ad ottenere, a disporre di servizi sociali gratuiti tipo asili, eh, lavandire gratuite, che ne so, mm, si continuerà a pensare che è un favore che, fa, che si fa alle mamme, cioè, lo Stato ci sta dando gli assidi gratuiti mh, e ci sta lavando i panni, tra virgolette, quindi dando le lavanderie gratuite, facendo, ci sta facendo un po' un favore, sta facendo una cosa che dovremmo fare noi, invece non è così, sta facendo una cosa per la comunità, per la popolazione, non per le mamme, non per le donne, non è una cosa che dovremmo fare noi, non è insita nella nostra natura, è, è proprio è lì che bisogna attaccare la visione comune del ruolo femminile, come dicevo, ed è veramente uno scoglio insormontabile, ecco, secondo me, questo è lo scoglio, innanzitutto chiarire che non è il nostro ruolo, e che se qualcuno lo fa per noi, non sta facendo un favore a noi, ma sta aiutando, le... cioè, sta contribuendo alla crescita sana della società, quindi limitando burnout genitoriali, che sono quasi sempre burnout che ricadono sulla mamma purtroppo e soprattutto contribuendo a una sana crescita, crescita del, della futura società di domani cavolo perché di questo che stiamo parlando e cioè avere un figlio ha un, un, un valore sociale enorme bellissimo ma quanto, quanto è stancante quanto è usurante se ce ne occupa da sole le famiglie monogenitoriali io ho a che fare spessissimo con famiglie monogenitoriali ma come fanno ma come come, come fanno Com'è possibile
1: Grazie mille Francesca, sei stata super disponibile, gentilissima e chiarissima, anzi sotto il nostro podcast vi ricordiamo che lasciamo tutti i riferimenti di Francesca dove potete trovarla su su Instagram, anzi seguitela assolutamente, sentite le sue storie, leggete i suoi articoli, interessatevi perché è solo l'inizio di una lunga battaglia. E intanto vi ringraziamo, vi ricordiamo che questo podcast è autogestito e autoprodotto. Quindi se vi va, lasciate un commento, metteteci una stellina, metteteci un like, e seguiteci
0: su. No, nostri... che una, 5 stelline! 5 sì, ne vogliamo. Scusami, ho sbagliato, ho
1: sbagliato. <ride> <Mi scherzo>. Metteteci 5 <ride> stelline e più, lode. e lode. Se volete, seguiteci sui social, su Instagram e su Facebook, come mamme nudo. E a risentirci al prossimo episodio ciao a tutti e grazie
0: ciao ciao Francesca no, ciao
1: Francesca no. ciao. ciao Lucrezia, ciao e alla prossima ciao, ciao alla prossima, buonanotte